1: 12 del día y 16 minutos y gracias por acompañarnos en este en nuestro espacio central en Mañanas Blue para conversar un poco de política porque quizá eh, el partido, el movimiento que va a terminar eh, desequilibrando la balanza en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pues tiene que ver con la, el partido verde, tiene que ver con la coalición Centro de Esperanza que como ustedes bien saben pues básicamente se ha venido dividiendo en apoyos, unos para el lado de Gustavo Petro, otros para el lado de Rodolfo Hernández, así que se cierne toda una incertidumbre frente a lo que podría ocurrir con este movimiento político. Y esa es la razón por la cual pues hemos invitado a algunos de sus militantes, algunos de sus integrantes, Catalina Ortiz, es representante de la Alianza Verde. Gracias, doctora Catalina, por acompañarnos.
2: Gracias Eduardo y a todo el equipo de Blue por eh, tenerme, esto es un tema muy importante, estamos a muy pocos días de decidir quién va a gobernar este país, eh, ojalá solo por cuatro años como manda la constitución, que no se relija en cuerpo ajeno eh, y todo lo que podamos hablar acerca de cuáles son los mejores candidatos, el mejor candidato, eh, bienvenido.
1: Bueno, muy bien, doctora Catalina, que ya se me estaba usted adelantando un poquito ahí en el análisis, pero ya en segundos estaremos estaremos en eso. También saludamos a esta hora a Antonio Sanguino, él es el senador de la Alianza Verde. Gracias, doctor Sanguino, por acompañarnos en este espacio.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me complace saludar a mi gran amiga eh, y copartidaria Catalina y, por supuesto, saludarlos a ustedes en, en estudios o en este espacio de opinión y a toda la gente que nos escucha y nos vea a esta hora.
1: Bueno, vamos a estar hablando con diferentes sectores, evidentemente eh, los apoyos iniciales para la primera vuelta de, 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 de ustedes, los de la Alianza Verde, pues estaba con Sergio Fajardo, pero al no pasar Sergio Fajardo, pues empiezan los diferentes sectores de lo que se ha denominado el Centro Político. A, a buscar las toldas, no a definir sus apoyos para la segunda vuelta. Doctora Catalina Ortiz, entiendo que usted ya definió que va a respaldar al candidato Rodolfo Hernández.
2: Así es, solo no tengo que decir que oírte decir que están buscando al centro y que el centro va a decidir, y no, dice que no existíamos, o sea que parece que sí existimos y que además somos relevantes para definir la contienda. Claro, Un saludo claro. especial a, a Antonio Sanguino y a Guillermo Rivera que, que nos acompañan en el panel y no los había saludado. Miren, yo me decidí, lo pensé, pero tampoco lo pensé mucho. Aquí había que tomar una decisión en democracia y yo considero que Rodolfo Hernández no lo conozco de cerca, sé que es un, un empresario con unos resultados en lo privado espectaculares, un eh, alcalde de Bucaramanga con unos números realmente impresionantes, una alcaldía eh, realmente excepcional. Es un tipo absolutamente fuera del establecimiento. Este es el outsider que nosotros estábamos esperando. Infortunadamente, eh, toda la gente del establecimiento rancio que tanto había criticado a Petro, terminó con él allá y para mí es claro que me quiero ir con el candidato que tiene en el centro de su agenda el tema de la lucha de, contra la corrupción que es creíble en eso, que le suman los números a mí el tema de que a Petro no le sumen los números me angustia mucho, yo soy una persona de las comisiones económicas eh, entender pues eh, estas promesas que hace, cómo son infinanciables eh, es, es muy preocupante y tomé la decisión y estoy realmente muy muy contenta una cosa que nadie me cree, no conozco no le he visto nunca la cara de cerca como diría Fajardo a, a, al ingeniero Rodolfo Hernández no conozco a la candidata a la vicepresidenta no conozco a nadie allá eh, hice mi declaración aquí donde estoy sentadita con un video, lo mandé y eso es lo que yo, eh, digamos, es como estoy participando en la campaña y espero que haya más gente así como yo, que esté eh, tomando su decisión sin que me dé una conversada acerca de qué pues chicos es que me toca a mí, cómo es que lo vamos a repartir esto, que realmente es parte de lo que, contra lo que hemos luchado toda la vida, y donde infortunadamente uno ve que la lógica termina en eso, me, me gustó mucho ver a Sergio Fajardo ayer diciendo, mire, eh, estos son los temas que me angustian, me preocupan, porque es la muestra de que la discusión se está dando alrededor de los temas, no alrededor de, de, de qué nos va a tocar en la repartición de
1: un gobierno. Pues mire, vinculo a esta conversación a Guillermo Rivera, él fue ministro del interior eh, del gobierno de Juan Manuel Santos, también fue vendedor distrital hasta hace muy poco en Bogotá, y pues es un hombre que también ha definido ya que va a respaldar a Gustavo Petro. Doctor Rivera, gracias por acompañarnos. Doctor Rivera. Ahí me pareció escucharlo, doctor Rivera. Bueno, vamos a recuperar la comunicación con el doctor Guillermo Rivera, que evidentemente es interesante escucharlo, teniendo en cuenta que también hay un ala santista que se está sumando a los respaldos al candidato Gustavo Petro. Mientras tanto, doctor Sanguino, pues háblenos usted de las razones por las cuales decidió inclinarse hacia la candidatura de Gustavo Petro, porque la Alianza Verde termina unos con unos y otros con otros.
3: Bueno, primero, por lo último, ¿no? la Alianza Verde es una fuerza política plural, eh, no es un partido decimonónico de esos del siglo XIX que eran rígidos ideológicamente, es un partido que combina distintas historias y distintas tradiciones políticas, todas del campo alternativo, desde el centro hacia, hacia sectores más situados a la izquierda, y eso eh, seguramente explica, al no haber un candidato potente, fuerte, viable de la Alianza Verde y al no, eh, quienes acompañamos a, a, a Sergio Fajardo, al no estar Fajardo en la segunda vuelta presidencial, que es la persona de los candidatos con mayor cercanía al partido, pues eh, el partido eh, eh, permite que cada <risas> sector político pues tome decisiones en vista eh, la situación de una competencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, yo he sido una persona y que representa un sector político del partido eh, que ejerce un liderazgo sobre un sector del partido que tiene una tradición de pertenencia a, a las izquierdas en Colombia. Yo personalmente creí, por eso estuve hasta el último momento en la en la coalición Centro Esperanza que un proyecto de cambio para Colombia requiere de una gran confluencia entre el centro progresista, la, eh, la centroizquierda y las distintas expresiones de la izquierda, incluso sectores a, a veces de, de, de la política, de los sectores eh, tradicionales o de los sectores históricos de la política colombiana, para permitir que hayan cambios con certezas con respeto leal al Estado de Derecho y cambios, por supuesto, viables desde el punto de vista eh, económicos y financieros. Eh, y eso eh, ha hecho que nos decidamos previo a una conversación programática también con, ser, con, con Gustavo Petro, que nos acerquemos y que decidamos respaldar esa candidatura. Hemos construido un documento en donde hemos eh, expresado nuestras preocupaciones programáticas. Hay un asunto muy importante y es el compromiso del nuevo gobierno con los gobiernos alternativos, particularmente los gobiernos verdes y en especial el gobierno de Bogotá. Hay unos proyectos importantes y hemos expresado también eh, preocupaciones sobre la viabilidad financiera de algunos de los programas sociales. Yo prefiero la certeza de lo que representa y propone Petro que la incertidumbre de lo que nos puede venir con, eh, con eh, eh, Rodolfo Hernández, si no estoy descalificándolo, sencillamente no me da certeza, sí. no sé con cuál programa de gobierno eh, va a hacer su plan de desarrollo, si con el que inscribió en la en registraduría, el que nos presentó en 20 trinos hace unos días, no, o el que vaya a resultar de un eventual acuerdo con, con Fajardo, con Robledo y con Amaya, ¿no? Claro. Porque serán tres, tres programas de gobiernos distintos, así que yo prefiero la certeza y por supuesto actúo en coherencia con mi con mi tradición fíjese, y con lo fíjese. que representa en la política colombiana.
1: Fíjese que llama la atención que ese mismo argumento fue el del de exministro Alejandro Gaviria, exministro también del gobierno Santos, que decidió sumarse a la, a la candidatura de Gustavo Petro. Alfonso Prada, también santista, se suma a la campaña de Gustavo Petro, están Clara López, Daniel eh, o Luis Ernesto Gómez, está Miguel Samper, todos ellos que estuvieron y que hicieron parte del gobierno de Juan Manuel Santos se están aterrizando en la campaña de Gustavo Petro. Y entre ellos también está el doctor Guillermo Rivera, que espero ya hayamos eh, recuperado la comunicación. Y, y aquí, digamos, la primera pregunta, doctor Rivera, es... ¿Qué tanto tiene que ver el, el doctor Juan Manuel Santos en esas decisiones? Porque ha llamado la atención que coincidan tantos exministros, tantos funcionarios que trabajaron con él en, en la campaña de Gustavo Petro.
0: Ninguna. Juan Manuel Santos no está interviniendo en política. Yo puedo dar fe de que no he recibido ni una llamada, ni un mensaje de WhatsApp sugiriendo algún tipo de decisión política. Yo creo que la razón por la cual coincidimos... Varias personas que trabajamos en ese gobierno es porque encontramos en la propuesta de Gustavo Petro mucha más cercanía con lo que defendimos cuando estábamos en el gobierno. El acuerdo de paz, su necesidad de implementación integral, la dimensión de la paz territorial, que es muy importante. Yo, yo creo que desafortunadamente, en buena parte del imaginario colectivo de la sociedad colombiana, se sigue creyendo que La Paz es solamente la reincorporación de quienes estuvieron alzados en armas, y La Paz es mucho más que eso, y tiene una dimensión territorial muy importante que, que tiene que ver con la provisión de los bienes públicos, con resolver las brechas de desigualdad en esos territorios que han sido históricamente los más afectados por el conflicto. Y en eso la propuesta de Gustavo Petro es muy clara, además creo que Petro entiende muy bien esa realidad, cosa que creo no ocurre con el candidato Rodolfo Hernández, y por esa razón creo que estamos coincidiendo muchas personas que trabajamos por la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
4: Representante Ortiz, usted hablaba de que usted encuentra pues esas sinergias justamente en el discurso anticorrupción. Pero pues a mí la verdad es que, me, que esto me, me genera algunas dudas Entendiendo que pues no solamente el ingeniero está acusado Porque está acusado y para acusar hay que tener unas pruebas digamos bastante firmes Sobre todo lo que ocurrió con ese proceso con Vitalogic Sino que en realidad más allá de temas populistas De voy a fusionar un ministerio y voy a estar en mi casa Y no y voy a cerrar Palacio Nacional, eh, Palacio Nacional acá en México no eh, la, la Casa de Nariño pues no hay nada más, no se ve nada más, las propuestas son ambiguas, usted que es una conocedora, es técnica, eh, pues del sector público, usted no le preocupa, primero, estar avalando a un candidato que está acusado por corrupción, y segundo, que las propuestas alrededor de la corrupción
2: sean muy vacías. Profundamente en que lo que uno ha hecho en el pasado es el mejor predictor de lo que va a hacer en el futuro el hombre llegó a la alcaldía de Bucaramanga y decía lo mismo, ese señor no va a poder gobernar, cómo se le ocurre, no va a poder con el consejo, eh, y la verdad es que pues, hay un video de Claudia López muy bonito hablando de sus resultados en el PAE, cómo había aumentado la cobertura, cómo había aumentado la transparencia, y así mismo si miras eh, los resultados, casi que en todas las áreas, son bastante buenos, y decían lo mismo, a ah, ese señor cómo se le ocurre, es un, un cascarrabias que viene del sector privado, y la otra cosa que te digo, Valeria, es que a mí me genera una credibilidad enorme, una persona que tiene los resultados que él tiene en el sector eh, privado. Es que el señor, eh, digamos, no no viene de la nada, no es una persona pues que no... Y yo sí creo que lo que lo que está diciendo el país, que es, es, es parte de, de esta discusión, es que queremos una cosa realmente diferente. Pero no cualquier cosa diferente, queremos una cosa con resultados, queremos una cosa, eh, digamos que... Yo yo miren, yo le oí a él su defensa sobre el tema de, de, de Vitrologic, y básicamente es, yo voy a poner la cara yo voy a aparecer y él tendrá que atender a su proceso, yo no lo puedo juzgar a priori yo no conozco, no soy, digamos eh, parte de, de ese proceso él tendrá que afrontar ese tema, así como todos los que hemos pasado por la administración pública y nos demandan y nos investigan tenemos que ir y poner la cara y o nos absuelven o no, yo confío en que lo van a absolver eh, pero pues digamos que si, si fuera esa el criterio, pues entonces nadie podría aspirar porque el que haya pasado por el sector público por lo general va a tener ese tipo de de demandas Y en términos de sus propuestas, vuelvo a lo que dicen Bucaramanga, vuelvo a sus resultados. Eh, aquí tanta planeadera y tanta cosa que dicen que van a hacer para incumplir los planes de desarrollo, prefiero una persona que llegue con un tema claro, acerca del tema anticorrupción, que es un tema además que él, él, él se para en una cosa que a mucha gente le, le, le genera algo de escosor, a mí me encanta, y es el tema de usted reconocer lo antipáticos, lo absolutamente odiosos que son los beneficios de los congresistas en un país tan desigual como Colombia. Y eso parece una cosa trivial, pero no lo es, porque realmente le pega a ese tema. Mire, no podemos tener un país como este, en donde tenemos este tipo de, 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 de privilegios, eh, que no que además se pagan con los recursos de todos los colombianos, eh, mientras que tenemos a la gran mayoría de los colombianos viviendo. Pero mire, Yo representante Ortiz, usted
4: usted está confiando sencillamente que lo van a absolver, pero el señor está acusado y esta mañana Daniel Coronel presentó las pruebas que hay en la acusación y no son menores. Hay un momento donde el señor Hernández dice, ¿a mí qué me importan las leyes? Proceda. O ¿A usted eso le parece aceptable en una persona que supuestamente va a liderar con una bandera anticorrupción?
2: A mí no me gusta como él habla, pero pues digamos que eh, también creo que es un tema de muchísima autenticidad eh, que a la gente habla así y de golpe entonces no se deja coger en cámara hablando de esa manera metiendo el madrazo que siempre metemos ¿no? y me incluyo entonces yo creo que el señor es auténtico y creo que esa manera de ser representa y es lo que la gente lo tiene los lo tiene a los colombianos enamorados es una persona que es capaz de hablar eh, en sencillo que es capaz de ser absolutamente auténtico y genuino con su, con su lenguaje a mí no me gusta que sea grosero a mí no me gusta eh, digamos muchas de las expresiones que tiene pero entiendo y, digamos, las valoro en la medida en que representan una manera diferente de llegarle a esto. Porque aquí hablan todos muy bonitos, muy ilustrados, y mire cómo estamos. Entonces, igual que necesitamos una una manera diferente de, de meterle a esto y, ante todo, valeria otra cosa importantísima. Yo estoy mamada de la discusión en este país acerca de uribismo y antirribismo, Y uribismo y anti Y entonces ahí, en esa discusión, se la pasa a la clase política de este país y no se resuelven los problemas de los colombianos. Así ha sido. Yo creo que el hecho de que eh, eh, Rodolfo Hernández no sea ni univista ni entrevista, como diría una versión anterior de Fajardo, eh, es bastante importante para el país, porque nos va a permitir realmente meternos a otros problemas. Aquí la discusión no ha sido si. Eh, si Santos Uribe, si... No, vamos a hablar realmente de cómo solucionamos de manera práctica, con evidencia, los problemas de los colombianos, que es lo que yo lo vi a él hacer en la alcaldía de Bucaramanga, en lo que he leído a, a, al respecto de sus, sus resultados.
5: Pero además, senador Sanguino, pues vea, acá tenemos a dos verdes, uno cogió para donde Petro y otra persona cogió para donde Rodolfo, y un poco es la imagen de un partido que pareciera está acogido eh, por alambres en los últimos meses. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer del Partido Verde? Si queda Petro, será partido oposición o no será partido oposición? ¿O Petro era eh, como la prueba de, de, de para, para que se defina el partido? ¿Cómo es la situación? Parece delicada que se pongan de acuerdo eh, para los, los próximos meses.
3: Pues fíjese usted que... Eh... Eh, lo que explica que estemos en estas dos campañas es precisamente la naturaleza del partido, porque el domingo 29 de mayo el gran derrotado fue el uribismo, el país pasó esa página, parece ser, eh, y salieron avante dos propuestas de cambio, una que interpreta y representa a Gustavo Petro más hacia la izquierda, ni eh, más hacia la socialdemocracia, y otra propuesta que fue una especie de tercería, hubiésemos querido nosotros ser esa tercería en cabeza de Sergio Fajardo, con su tono, su liderazgo, con el programa que logramos construir en la coalición de la esperanza, no lo fue, y irrumpió, digamos, este esta suerte de Oxider, este fenómeno pues de, de Rodolfo, y pasó a segunda vuelta. Ya incluso algunos compañeros de la Alianza Verde eh, venían muy cerca de del proceso de, del ingeniero Rodolfo Hernández incluso en Santander algunos compañeros estuvieron muy cerca de su alcaldía eh, la propia Claudia López la, lo respaldó cuando fue candidato, en fin así que no es extraño que eso ocurra ahora, gane Rodolfo o gane Gustavo Petro yo creo que el partido no va a estar en la oposición por el contrario, el partido debe eh, ayudar debe invitar a que eh, cualquiera que sea el presidente, convoque a un gobierno de coalición alternativa para... Sí, pero, avanzar en los cambios pero, que busquen en la sociedad colombiana. Ahorita ¿no? el esa debe no, ser la actitud, perdón. Sí. debe ser la actitud del partido Alianza Verde y de las bancadas en el Congreso.
5: Bueno, es una noticia que usted nos da, que serían ambos casos un partido oficialista. Pero el, el, o sea, el partido. Verde, no, no, Bueno, oficialista.
3: No, no Bueno, en su opinión. No, no. Yo he dicho que el partido debe invitar a que haya un bueno, gobierno de coalición y acompañar un gobierno que eh, se comprometa con los cambios que le hemos venido proponiendo a Colombia, con la paz de manera plena, como lo dijo Pero Guillermo, part... con los derechos sociales de la gente, eh, con la lucha contra la corrupción, con el, eh, sí. el tipo de acciones que debemos adelantar para enfrentar el cambio climático, la transición energética, en sí. fin.
5: Pero entonces, ¿le entiende? ¿El partido no está entonces en una crisis de identidad, como si lo afirman muchas personas del partido?
1: Pues yo creo que no. Bueno. Bueno, pues ahí está la respuesta de, del doctor Antonio Sanguino, porque fíjese, eh, pues que claro, aquí no estamos hablando de, de orillas tan opuestas, de hecho el propio candidato Gustavo Petro pues ha dicho que tiene similitudes en el programa de, de, de Rodolfo Hernández, pero, pero quisiera insistirle en esa pregunta que le estaba haciendo eh, Sebastián, en caso de que gane o Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, ustedes en cualquier caso serían un partido de gobierno.
3: No exactamente, no exactamente. Estoy diciendo que eh, el partido tendrá que tomar una decisión oficial. Hay tres maneras de comportarse como bancada en el Congreso, o siendo oposición, o siendo de gobierno, o siendo independiente. ¿no? Eh, eh, a veces una definición de independencia permite ¿no? construir una relación de cooperación con el gobierno, manteniendo la independencia en algunos otros asuntos que se consideren que, que merecen digamos una formulación de crítica rigurosa o de, eh, o de actuación de independencia respecto al gobierno. Eso tendremos que decidirlo en su momento, pero yo sí creo que de antemano nosotros no podemos declararnos en oposición a dos posibilidades de gobierno que están situados en la orilla alternativa y que están formulando cambios importantes para la sociedad colombiana, que recogen, fíjese usted, los 12 millones de votos de los que votaron la consulta popular anticorrupción si usted coge la votación de Rodolfo y la votación de Gustavo Petro y la votación de la coalición de la esperanza ahí hay un volumen de eh, hay una expresión hay un volumen de votos de ciudadanos que quieren un cambio para el país no eh, con distintas matizaciones énfasis y demás con estilos de liderazgo distintos a mí no me gusta la autenticidad de Rodolfo pero, pero yo creo que eh, eh, expresa eh, ese eh, ese sentimiento de cambio que la sociedad colombiana está reclamando
6: hay algo importante tiempo? hay algo muy importante que, de lo que usted está hablando eh, senador Sanguino y es sobre lo que nos dice la votación lo que nos dicen estos votantes yo le quiero preguntar al exministro Rivera sobre ese mapa electoral que nos quedó en las manos, es decir, lo que nos dicen esos colores de la Colombia, cómo está votando hoy y el trabajo que ustedes tienen por delante, que leen ustedes en esa, en cómo votó Colombia y cómo debería trabajar en su caso? Porque usted está a, eh, apoyando eh, a Gustavo Petro, ¿cuál es el énfasis en esa zona donde no está tan fuerte?
0: Pues Ana Cristina, yo creo que el mapa de Colombia sigue siendo políticamente el mismo del plebiscito del año 2016, incluso me atrevería a decir que el mismo de la segunda vuelta de la elección de 2014, la periferia el Caribe, la del Pacífico a favor de la paz, la periferia del Caribe y del Pacífico y Bogotá a favor de Gustavo Petro y el centro del país, que ha sido un sector de la sociedad mucho más conservador, digamos, mucho, un poco más inclinado a la derecha, ahora está con Rodolfo Hernández, luego yo, yo no estoy tan seguro de que ambas propuestas sean de cambio, claramente resultó derrotado el candidato que era del gobierno, de los afectos del uribismo, que era Federico Gutiérrez, me parece a mí que en gran medida por el desprestigio del gobierno, pero... Recordemos que buena parte de esos votos que tradicionalmente votan por el uribismo se trasladaron las semanas previas a la elección a apoyar a Rodolfo Fernández. Luego yo, yo, yo no estoy tan seguro de que, de que tengamos a la mano dos propuestas de cambio. A mí, a mí sí me preocupan mucho las formas de Rodolfo Fernández y quiero contar muy rápidamente una anécdota y, y paso a responder en concreto a la pregunta que me hace Ana Cristina. En 1994 yo era un estudiante universitario y estaba oyendo noticias sobre los resultados de las elecciones regionales. Y de repente interrumpieron para dar un extra en el que daban cuenta de que el candidato a la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, llegó a la registraduría y encontró en ella al senador Fabio Valencia Cosio y lo agarró a puños. Desde ese día yo me quedé con esa imagen de Álvaro Uribe y cuando fui congresista nunca quise apoyar justamente por sus formas. Porque me parece que ese tipo de formas lo que están revelando es una personalidad agresiva, una personalidad hostil. Y a mí me da la impresión de que eso es lo que ocurre con Rodolfo Fernández, ¿no? Igual que con Álvaro Uribe, decían que él le habla a la gente en lenguaje coloquial. Eso era lo que decían de Álvaro Uribe. Y sedujo a muchísima gente a principios de este siglo. Y luego ocurrió lo que ocurrió. A mí me, a mí me da mucho temor que con Rodolfo Fernández esté pasando sí. igual. Hay una seducción por su lenguaje coloquial. Pero esa personalidad lo que revela es un talante autoritario, un talante no democrático, y eso puede tener muchas sí. consecuencias. Y yo creo que hay que hacer una campaña para responder a la pregunta en concreto muy intensa, muy pedagógico, muy pedagógica, perdón, sobre los valores de la democracia, de la independencia, de los poderes, que normalmente se ponen en riesgo cuando hay mandatarios con ese tipo de talante.
3: Sí, pero mire, yo le, yo le quiero preguntar a la doctora eh, Catalina Ortiz porque ella ha planteado en una de sus respuestas el tema de la corrupción. Y este tema de la corrupción ha sido bandera de los dos candidatos, tanto del doctor Petro como del doctor Rodolfo Hernández. Y se le ha cuestionado, por ejemplo, en el caso del doctor Petro, el vecindario, los compañeros de viaje, el señor Benedetti, el señor Roy Barreras, Piedad Córdoba y todo lo demás. Y en el caso del doctor Petro ya se ha acabado de reducir en lo que tuvo que ver con su administración como alcalde de Bucaramanga. Pero le quiero preguntar a usted, doctora Ortiz, ¿por qué usted resulta, para usted resulta más creíble el discurso anticorrupción del señor Rodolfo Hernández que el discurso anticorrupción del señor Petro? ¿por qué?
2: Yo llevo, como Petro, es aquí el que lleva la vida entera, ¿cierto? Porque se decía que aquí nosotros queríamos lo que llaman un outsider, una persona que viniera afuera del mundo político. Y el único outsider aquí es Rodolfo Hernández, pues porque Petro está haciendo política desde que yo era chiquita y eso ya fue hace rato. Eh, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué me genera credibilidad? Que cuando las dos veces que lo he visto en el tema de ser empresario y en el tema de ser alcalde, ha tenido unos resultados concretos. A mí los resultados de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro no me parecen eh, que sean lo que uno quiere premiar con una presidencia de la República. A mí la credibilidad, miren, a mí ya como que se les olvidó el pacto de la picota, pero a mí el tal perdón social, que aquí un, que, que eh, Rodolfo Hernández es autoritario y el que y el que el que está antes de ser elegido prometiéndole perdón social a los reclusos más peligrosos de este país, ese no es, a ver. No, yo sí tengo muy claro que yo prefiero eh, un viejito un poco cascarrabia que un tipo que se va para la picota a negociar con los delincuentes más peligrosos y más, que más daño le han hecho a este país. Entonces, es un tema de credibilidad. ¿Usted a quién le cree? Y yo definitivamente le creo a Rodolfo Hernández, porque lo que le he visto, que no es mucho porque es un outsider, eso es cierto, eso es cierto. Nosotros aquí estamos eligiendo una persona que viene de afuera, que no es del establecimiento bogotano, que no es del establecimiento que ha manejado este país por años y años y años con los resultados que hoy tenemos. No, es una persona que viene de afuera, que sus formas no me gustan, es cierto. Pero yo prefiero hacer esa apuesta que hacer la apuesta por el perdón social de la picota por eh, una persona que eh, él nos ha dicho que, que nos ha pedido perdón por haber metido a, a piedad ahí oiga, perdón, aquí metí una persona que, que terminó eh, eh, en, en estos líos judiciales eh, miren, yo soy del Valle hay personas que tienen o no tienen procesos pero que digamos que representan la clase política tradicional y yo creo que Armando Benedetti y Roy lo hacen entonces yo realmente no no, no veo, hoy se escribió una columna magistral eh, María Elvira Bonilla hablando acerca del, del, del petrismo arribista. Digamos que Petro se ha convertido en lo que él siempre dijo no querer, con sus ferragamos y todo este tipo de cosas que lo único que hace es él, él pelea con los bancos, pero pues los bancos financian en su campaña. Eh, digamos que está lleno de, de todo, o sea, ni siquiera ha llegado y ya está lleno de las compañías y del tipo de, de cosas que que tanto ha criticado a mí el tema de la austeridad, me parece apenas responsable con los colombianos. Una persona que tenga en el centro de su discurso que hay que ser austeros, un estado derrochón con los impuestos de los colombianos, yo realmente eso me parece refrescante. Entonces, eh, que si yo le creo más, si sí yo le creo más, yo le creo más, le creo más porque es una persona que viene de afuera, le creo más porque es una persona que los resultados que tiene son buenos, en efecto tiene un proceso, él ha dicho que va a poner la cara, que va a responder por su proceso, el proceso ocurre después de las elecciones, Estaré, estaremos pendientes de qué pase, pero yo, te, yo el, el señor, confío el Gustavo Petro, no confío, no confié, no confiaré, eh, y definitivamente... Estoy muy contenta de que tengamos esta opción que, insisto, nos saca de la dinámica del uribismo-antiridismo. Y no es pero, solamente pero porque entonces... se ha enterrado el uribismo, porque eso no es cierto. Lo que pasa es que se cambia la conversación. La conversación ahora es sobre la lucha contra la corrupción, sobre el tema de la austeridad. La conversación ya no es sobre si eh, la paz o no la paz. En los términos de que si esto es de Uribe o no es Uribe, eh, podemos realmente... A profundizar en las cosas que están funcionando en este país y, eh, y definitivamente dar un giro en todo eso que no.
5: Pero, pero a ver, doctora Catalina, entonces, y con sinceridad, usted usted dice vota por Rodolfo Fernández eh, y es lo que le estoy yo interpretando, no porque sea el mejor candidato, sino porque es el menos malo.
2: No, Hugo Mario, mira, vos sabes que yo he sido fajartista hace pues 17 años. Yo estaba con Sergio Fajardo. Yo básicamente hasta el último día de la última hora me eh, esmeré porque Gustavo, porque perdón, porque Sergio Fajardo fuera el presidente de Colombia porque creo que es el mejor, pero los derrotaron. Y en una segunda vuelta uno escoge la mejor opción de dos. y Es la mejor opción, no es la, no es la menos opción, no, es la mejor opción. A mí me parece, a mí me cautiva, yo quiero eh, y le creo. Y yo creo que definitivamente tiene los, eh, es la mejor opción para Colombia en esto que se vive. Así que eh, yo no estoy en la campaña, lo que he hecho es cantar mi voto y estoy aquí defendiéndome como si estuviera en la campaña. Yo canté un voto, lo canté con, con toda la, la convicción de que es el voto correcto, eh, de que espero que, que sirva para, para lo que estamos, en la, en la lucha en la que estamos, pero yo no estoy en la campaña de Rodolfo Fernández. yo no estoy allá, eh, digamos, haciendo parte de unas directivas. Yo entré de una manera absolutamente, digamos, por convicciones y por principios y sin tener que negociar nada diferente a que ojalá gane. Eh, para que su, su propuesta su opción, su manera de hacer las cosas llegue a la presencia de Colombia
1: fíjese doctor Guillermo Rivera que uno de los aspectos que dice Catalina Ortiz y por las cuales no apoya a, a Gustavo Petro es que dice ella no confía en él y, y no se puede negar que uno de los grandes lastres que tiene en este momento Gustavo Petro pues tiene que ver con el chavismo tiene que ver con la posibilidad de que si supuestamente llega Gustavo Petro al poder Colombia se vuelve como Venezuela ¿Usted confía en que eso no va a pasar en caso de que Gustavo Petro eh, llegue a la presidencia?
0: Por supuesto que confío que no va a pasar, de lo contrario no estaría en esta campaña. Yo fui compañero de Gustavo Petro en el Congreso muchos años, lo he visto defender siempre la Constitución de 1991, reafirmar esa Constitución, y esa es una Constitución que promueve la economía de mercado, la libertad de empresas. Quien defiende la Constitución de 1991 no defiende el régimen venezolano, todo lo contrario, tomó una distancia enorme de él. A mí me parece que claramente no, no existe riesgo de que nos convirtamos en Venezuela, por el contrario, creo que, muy bien, este gobierno sí nos ha semejado mucho a Venezuela, este es un gobierno que ha cortado los organismos de control, este es un gobierno que desacata fallos judiciales, mire lo que pasó con la ley de garantías el, el gobierno sabía que esta reforma era inconstitucional y sin embargo la promovió esperando que mientras la corte tomaba una decisión ellos pudieran ejecutar billones de pesos como en efecto los ejecutaron e incidieron en las elecciones del Congreso por lo tanto si vamos a hablar de Venezuela me parece que mucho de lo que ha hecho este gobierno es muy similar a lo de Venezuela tal de manera que lo que Gustavo Petro. Ha tomado enorme distancia de Venezuela, pero no de ahora, sino sino de siempre. Yo creo que la mayor garantía que ofrece Gustavo Petro es su defensa de la Constitución de 1991, y no podemos olvidar que esa Constitución fue producto, entre otras cosas, del acuerdo de paz que suscribió el gobierno del presidente Virgilio Barco con el M-19. Yo creo que esa es la, esa es la mayor garantía, pero, reitero, doctor, de, que, de yo... que nosotros no, no estamos cercanos a convertirnos
5: en un régimen como el venezolano. Sí, pero usted ahorita nos pone un ejemplo de Uribe y yo le voy a traer otro. Usted recordará que Rafael claro. Pardo se monta en la campaña uribista en el 2002 y se sale el uribismo en el 2003 por discrepancias con la ley de justicia y paz. ¿Y por qué le digo esto? Eh, si llegase a Gustavo Petro a ser presidente, ¿qué línea roja usted lo podría desmarcar o, o, o desencantarse de este proyecto? Eh, y puede nombrar algunas de las cosas que él ha propuesto, por ejemplo, el tema de conmoción interior, eh, perdón, de, de emergencia económica desde el primer día, la idea, por ejemplo, de acabar la ley 100, ¿existe alguna línea roja que usted diría, yo me desencanto o me salgo de este bus?
0: Por supuesto. ¿Cuál sería? Digamos que, no, cuando, cuando, desde que yo tomé la decisión de acompañar a Petro, tengo claro de que no le estoy entregando un cheque en blanco, yo no estoy de acuerdo con que se decrete un estado de excepción, parece que hay que ser muy cuidadosos en el, en el momento de tomar una decisión de esa naturaleza, y yo, yo no comparto su propuesta, le he dicho a él, se lo dije el día que nos vimos, que hay algunas de las ideas que él ha expuesto en materia económica que me preocupan, la independencia del Banco de la República, eh, los temas de salud que el propio Alejandro Gaviria los mencionó ayer en el, en el video, mediante el cual hizo público su apoyo a Gustavo Petro, ayer yo, yo mismo propicié una reunión, estuvimos reunidos en el Club El Nogal, eh, en compañía del equipo económico de Petro y de un grupo de empresarios, tratando de aclarar dudas y, y de que ellos, el grupo de asesores económicos de Petro, escuche también a los empresarios, porque se trata de eso, de tener un diálogo abierto de que esas preocupaciones se puedan ir resolviendo sobre la vía, de hacer ajustes, yo, yo creo que esa es una de las virtudes de la segunda vuelta, que los candidatos tienen la posibilidad de ajustar sus propuestas, no, no de modificarlas totalmente y, y, y no de desconocer lo que está en su programa de gobierno inscrito y reemplazarlos por 20 trinos, como lo decía Antonio Sandino, pero sí de modularlas, y lo que, el ejercicio que hicimos anoche fue justamente eso, un sí. ejercicio de escucha de las preocupaciones, yo creo que mis líneas rojas están fundamentalmente en eso, en, en garantizar la independencia del Banco de la República, en ser muy cuidadoso con el uso de los estados de excepción, en garantizar los derechos a la libertad de empresa, digamos, no no, no limitar ese tipo de derechos. Eso es fundamental en mi caso.
5: Tiene razón. Y queríamos también hacerle la misma pregunta a la, a la doctora Ortiz: ¿Cuál sería esas líneas rojas? que le harían a usted desencantarse y, o bajarse la Rodolfo Neta, como, como le están diciendo, eh, de algunas de las propuestas que también, como, como le decía yo al doctor Rivera, pues sí han sido peligrosas de, de parte de Rodolfo Hernández.
2: Estaba con silencio. Eh, lo primero es decir que esto, lo que yo canté fue un voto, he terminado como, como defendiéndolo un montón, pero pero lo hago con gusto. Eh, sin embargo, pues yo tomé la decisión de que con Petro no, que el sindicato no quería ir en blanco, yo, yo voté en blanco hace cuatro años, y que en ese orden de edad la mejor opción era, era Rodolfo Hernández. A mí me molesta, lo lo, lo dijo Pajaro ayer, <coughs> el tema de las mujeres, me parece que él tiene que hablar de ese tema, tiene que... Yo, yo quiero decir una cosa con respecto al tema de las mujeres que se lo decía a alguien que me preguntaba por el tema en estos días, yo le decía, mire, lo que pasa es que yo le tengo una, digamos eh, consideración mayor a una persona de 76 años en su en su discurso acerca de las mujeres pues que a otro, que a personas más jóvenes de golpe, eh, yo creo que él tiene que dejar educar en ese tema eh, creo que creo que tiene la apertura de hacerlo, creo que sus resultados en el tema de mujeres han sido muy buenos, 70% de gabinete femenino cuando fue alcalde eh, miren, él dice que una cosa que, 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 pues que es muy controversial y es que la que la que el feminicidio no existe, pero imagínense que cuando uno se va a mirar si el feminicidio se redujo en la alcaldía, se redujo pero por cinco puntos. Entonces digamos que hay, hay cosas que hay que mirar con ese tipo de, de tamizaje, ¿cierto? Eh, necesitamos que diga que el feminicidio exista o necesitamos que no haya feminicidio. Yo le digo que no haya feminicidio. Entonces hay, hay cosas ahí que hay que digamos como, como, como sacarles un poquito de punta en la, en la discusión. Eh, yo creo que pa, para mí eso es lo fundamental. Yo 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 creo que eh, el tema yo creo que el tema de Rodolfo son más las formas eh, y creo que, que, pues que habrá que ver cómo, cómo se logra. Eh, que, que las morijere sin que pierda la autenticidad y la capacidad de comunicarse con los colombianos. Pero el tema de mujeres y el tema de digamos de, de bajarle un poquito las formas para tener un, un digamos una interacción que sea más eh, digamos más, más democrática.
6: Sí, representante Ortiz, pues sorprende un poco que usted que fue eh, elegida democráticamente y es mujer hable de la presencia de la mujer en, en el mandato de de, del señor Hernández como si fuera un favor que nos estuviéramos así, que nos estuviera haciendo y no como si la mujer mereciera oh, estar ahí yo le quiero preguntar no, es que yo, digo, yo le quiero no preguntar
2: ¿Cómo, dónde dije que favor o sea, ¿dónde no dije pero que usted favor? lo presenta que que como si 70%. nos estuviera haciendo
6: el favor de tener el 60%, no es que es por méritos o sea, no, es que no un si una favor. mujer tiene no, los méritos no es está ahí
2: no, no es un favor lo que sí, sí te digo es que otros candidatos no tienen ese ese récord cuando han sido alcaldes no lo tienen le tienen setenta por ciento no, no, sí. o sea, lo que, si me están diciendo que el señor no es no tiene resultados en el tema de mujeres, yo le miré los resultados <coughs> y sus resultados en el tema de mujeres son buenos. Tiene participación de las mujeres en su gabinete al 70%. No, nunca dije que nos estuviera haciendo un favor
6: esa manera, pues, tan condescente de decirlo, pero yo le quiero preguntar por el mapa, la misma pregunta que le hice eh, al al señor Rivera, al exministro Rivera, sobre lo que dice ese mapa electoral, que ese, ese mapa electoral, pues, evidentemente nos dice que el voto del señor Hernández, que votó no en el ple, en el plebiscito, coincide con los que votaron no y yo le quiero preguntar a usted pues que usted eh, votó sí y que estuvo con, con personas que defendieron tan fervientemente el sí en el proceso de paz, como se siente usted apoyando a los mismos que pues que fue tan duro contradecir hace unos años y, y ir contra la paz?
2: Ana, yo yo hay una cosa que quiero que quiero decir que me parece muy importante para este país, incluso para para lo a donde vamos como país. Yo tengo amigos uribistas, me imagino que vos también, y muchos, y esta gente en la familia, ¿cierto? Yo no, yo no condeno a nadie que sea uribista. A mí no me gustan las figuras, y a esas sí las puedo condenar, a las figuras que han tenido poder en el uribismo, al mismo Uribe. Digamos que no los quiero en un gobierno conmigo. Pero claro que quiero que a todas esas personas que les ha gustado Uribe, les guste la opción de Rodolfo Hernández y les gusta esta opción de centro. Y quiero que dejemos de tener esa discusión acerca de si yo puedo trabajar con voces porque sos o no sos eh, uribista o no uribista. Yo creo que nosotros debemos realmente voltear la página. Miren, el acuerdo de paz tiene algunas de las cosas más importantes que tienen que pasar en Colombia. Tiene el tema ambiental, tiene el tema de la, de la tierras, tiene el tema de los campesinos, tiene un, un montón de temas. Concentrémonos en eso. Ese es el llamado. Porque si nos, nos, nos volvemos a, a, a que sí, no. Yo yo les digo con, con toda franqueza. Yo no tengo ningún problema con que la gente eh, con que haya gente. Que además, es que imagínense la cantidad. Uribe ganó por cuánto en el cuando ganó en el 2002. Hay mucha gente que estuvo con Uribe que ya no está. Hay gente que sigue allá, que les encanta es como el 20% del país. Y yo quiero que estén con nosotros. Yo quiero que poder trabajar con ellos en, 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 en muchos escenarios. La, el liderazgo del partido eh, centro democrático y la gente que ha estado tradicionalmente con Uribe pues muchos de ellos no me, no me no me no son pues personas con las que yo quiero hacer política hacen una política completamente diferente a la mía pero yo no voy a condenar ni voy a eh, digamos a mantener el discurso de que entonces aquí el que es uribista no puede estar con uno no el que es uribista es que depende de qué de qué uribista es si es un uribista de la calle que le gusta a Álvaro Uribe o si es una persona que ha militado en el partido y hagamos esa distinción porque si no nos vamos a quedar en la en una discusión bastante estéril acerca de de si, de si estamos donde están los uribistas pues yo estaré claro que va a haber uribistas acá pues si no si no, si esos cinco millones de personas que votaron por Álvaro Uribe no están acá pues no vamos a poder ganar y no vamos a poder detener lo que yo considero es una una, una amenaza muy grande para la democracia y la economía de Colombia
1: Sí, y quizá, doctora Catalina Ortiz, pues para sumarle a sus argumentos, uno no ve a un uribista votando por Gustavo Petro, ¿no? Seguramente eh, esa también es la razón por la cual se asume que esos votos irán para Rodolfo Hernández. Pues es Catalina Ortiz, representante de la Alianza Verde. Gracias por habernos acompañado en esta conversación.
2: Gracias a ustedes, está dura la discusión, pero siempre lista para tenerla. Muchas gracias a todos.
1: También nos acompañó el doctor Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde. Gracias por habernos acompañado.
3: Sí. Mil gracias a ustedes.
1: Y doctor Guillermo Rivera, también muchas gracias por esta por este espacio. Exministro del Interior del Gobierno, Juan Manuel Santos, exveedor distrital. Gracias por eh, su análisis y por habernos contado los argumentos de por qué decide acompañar a Gustavo Petro en esta candidatura.
0: Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.
1: Bueno, y gracias a todos los oyentes, gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestro Facebook Live. Interesante, interesante saber, porque evidentemente es la Alianza Verde, pues ese partido que podría terminar desequilibrando la balanza en las elecciones de segunda vuelta, elecciones presidenciales del próximo 19 de junio. Para nosotros, un gusto también haberlos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana con más análisis, más información de Colombia y del mundo. Ya viene Meridiano Blue.